0: En esta ocasión me habría encantado traer una historia de cómo leí a este autor por primera vez, cargada de detalles como aquella que conté de cómo conocí a Edgar Allan Poe. No obstante, el primer libro que leí de este autor ya estaba en casa gracias a mi madre desde que yo era pequeñito. Así que Desconozco cuándo o cómo ocurrió el primer, primerísimo contacto. Lo que sí puedo contar es que en algún momento de mi vida que yo localizo por edades de preparatoriano, es decir, entre 15 y 18 años, me flechó con un cuento, no es el que les traigo hoy, quizá algún día se los lea en un rapidín, Aún no me atrevo, le tengo tanto cariño a ese cuento que me es difícil dar el salto. En fin, me flechó con un cuento que para mí fue el abrir de ojos hacia el realismo mágico, aunque por aquel entonces no tuviera tan clara la idea o siquiera supiera que existía el realismo mágico. Fue un grave flechazo porque le hablaba a ese que era yo con tal claridad que me dije algún día escribirás algo como aquello. Han pasado al menos 15 años y no solo he escrito cosas con sutiles tintes de aquel cuento, me atrevo a asegurar que la posibilidad o una de las interpretaciones de la posibilidad plasmada en ese cuento es una de mis múltiples obsesiones como escritor y seguramente lo seguirá siendo quizá hasta mis últimas letras. En fin, hace unos días investigando para la creación de este episodio, Conocí este cuento y una vez más le habló a mis obsesiones de artista. Lo curioso es que no supe que sería este el cuento de hoy hasta que durante la creación de uno de mis cuentos, uno de tantos que estoy escribiendo, cruzó por mi mente la protagonista de esta historia y decidí permitirme el capricho de mencionarla solo de paso. Entonces mi mente dijo, y si lees ese cuento el próximo lunes, ahora que lo cuento me parece la decisión más estúpidamente lógica. No obstante, cuando lo leí por primera vez, aunque me encantó, me pareció tan... como algo que según yo podría haber escrito, a mi estilo, claro está, que aunque echó una pequeña raíz en mi alma, me pareció algo demasiado natural. Y al menos por ese momento, dicha naturalidad me pareció insuficiente para traerlo al podcast. Supongo, haciendo un breve y burdo análisis, que aquello fue un reflejo de lo insignificante que puedo llegar a sentirme yo mismo y lo insignificante que puedo llegar a sentir mi labor creadora en algunos momentos de miedo y duda. No más vueltas, paso a redimir esta historia y con ello me redimo a mí mismo. Llegó la hora de hincarle el diente a este cuento que, como siempre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar en tornarlo realidad, y por último... No por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta, solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa dijo María. «Lo único que necesito es un teléfono». Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor de aspecto militar, pero de maneras dulces. Le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer le interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta. ¿Dónde estamos? Le preguntó María. Hemos llegado contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer, de aspecto militar, las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonía en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería. ¿Habrá un teléfono? Le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Ahí mismo le indican. Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. «En el camino se secan», le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó «Buena suerte». El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. «Alto, he dicho». María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda mientras le decía con modos muy dulces, por aquí guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara identificación. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la medianoche y quería avisarle que no estaría tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. «¿Cómo te llamas?» le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», dijo María. «De acuerdo, maja», le dijo la superiora llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. «Si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana». Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital para enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó con un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono». Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado, el segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama, un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir, era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras le dijo el médico con una voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios de después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, le guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por la primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma, sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. Todavía no reina. Le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. Todo se hará a su tiempo. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. Confía en mí. Le dijo. Esa misma tarde, María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen, quedó una calificación escrita de puño y letra del director agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada. Y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir, dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso... Era en una casa de una anciana de noventa y tres años en silla de ruedas que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación, llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso a casa, en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza... Se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se olvidó de darle la comida al gato. Solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad. Porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irredimible, pero el acto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre. Y se despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo y ahora para siempre en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él en los últimos cinco años. Lo había abandonado en la Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana... María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo hasta el anillo de su matrimonio anterior y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondida siendo menor de edad y al cual abandonó por otro al cabo de dos años sin amor. Pero no, había vuelto a casa de sus padres y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones y le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. «Hay amores cortos y hay amores largos», le dijo ella, y concluyó sin misericordia. Este fue corto. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de todos los santos, al volver a su cuarto de huérfano después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala, con la corona de azares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad, el nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperándolo en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardíos, se fue a la medianoche a buscar a Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora hasta cuándo? Le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes. El amor es eterno mientras dura. Dos años después, seguía siendo eterno. María pareció madurar Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él tanto en el oficio como en la cama. A fines del año anterior había asistido a un congreso de magos en Perpignan y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta. Ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. «No sé nada», dijo Saturno. «Búsquenla en Zaragoza», colgó. Una semana después, un policía civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos kilómetros del lugar en que María lo había abandonado. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas si lo miró para decirle, sin más vueltas, que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en Cadaqués, a donde Rosa Regás los había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Maritim el populoso y sórdido bar de la Gouche Divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde solo cabíamos seis a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido, de vellos viriles con una esclava de bronce romano, se abrió paso entre el tumulto de la mesa y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy larga que le daba la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo y unas abarcas de labrador. No volvieron a verlo hasta fines de otoño en un hostal de mariscos de la Barceloneta con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como a viejos amigos y, por el modo como besó a María y por el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después, encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico. Y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo. 22 años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días. Primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente. Y después, cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día, le contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. El señorito se ha ido. Le dijo con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María. Aquí no vive ninguna María. Le dijo la mujer, el señorito es soltero. Ya lo sé, le dijo él, no vive, pero a veces va, ¿o no? La mujer se encabritó, pero ¿quién coño habla ahí? Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha, sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes de la Gouche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, Después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir y tomó la determinación de olvidar a María. A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero, a partir de la tercera semana, fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y, tarde o temprano, terminaban por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero. Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que la oyera su vecina de cama, ¿Dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó, en los profundos infiernos. Dicen que esta es tierra de moros, dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole a la mar. Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancervera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió y solo ella sabía por qué. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia empezó con un tono de negocio concreto trueque de amor por cigarrillos por chocolates por lo que fuera tendrás todo le decía trémula serás la reina ante el rechazo de maría la guardiana cambió de método le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada en los bolsillos de la bata en los sitios menos pensados, eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio. Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yiertos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo, sino de complacencia se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. «¡Hija de puta!» gritó. «Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí». El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos y, sin saber cómo, se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora. Son las cuarenta y cinco horas noventa y dos minutos y ciento siete segundos. Maricón, gritó María. Colgó divertida, ya se iba cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces, marcó seis cifras con tanta tensión y tanta prisa que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó, con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. —¡Conejo, vida mía! —suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y la voz, enardecida por los celos, escupió la palabra —¡Puta! —y colgó en seco. Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla sin lograrla, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó en puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto, y la apuntó con un índice inexorable. Si alguna vez se sabe, te mueres. Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de las locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de la esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo, ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada el mismo día no había concluido en nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. «Me informó la compañía de seguros del coche», dijo. El director asintió complacido. «No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo», dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de aceta y concluyó, «Lo único cierto es la gravedad de su estado». Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno, el mago, le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicara, sobre todo en la manera de tratarla para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos es raro dijo Saturno siempre fue de genio fuerte pero de mucho dominio el médico hizo una demanda sabio hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan, dijo. Con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura. Al final, hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. Sígale la corriente, dijo. Tranquilo, doctor, dijo Saturno con un aire alegre. Es mi especialidad. La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón casi invisible estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. ¿Cómo te sientes? Le preguntó él. Feliz de que al fin hayas venido, conejo. Dijo ella. Esto ha sido la muerte. No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro la barbarie de las guardianas. La comida de perros. Las noches interminables sin cerrar los ojos por el temor. Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro. Dijo y suspiró con calma. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo pasó. Dijo él acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara. Yo seguiré viniendo todos los sábados y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón, le contó en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. En síntesis, concluyó, «Aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo». María entendió la verdad. «Por Dios, conejo», dijo atónita. «no me digas que tú también crees que estoy loca». ¿Cómo se te ocurre? Dijo él tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí, en mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono, dijo María. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás y vio a Herculina en la atención del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo y la dejó a merced de Herculina que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello y le gritó a Saturno el mago, ¡Váyase! Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él, la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa, de casi tres horas para las reclusas que gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no solo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. Es una reacción típica, lo consoló el director, ya pasará, pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque le recibiera una carta, pero fue inútil, cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos sin saber siquiera si le llegaban a María. Hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a maría pero también ella desapareció rosa regaz recordaba haberla visto en el corte inglés hace unos doce años con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental y encinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer. Bien, pues esto fue, solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez, el gran Gabriel García Márquez. Espero que lo hayas disfrutado, si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. La semana pasada dije que la audiencia estaba en 10, si no me equivoco. El día de hoy la audiencia está en 7. El barco se está hundiendo, pero como buen capitán me aferro al timón y cumplo con mi promesa. Mientras haya una sola persona que le dedique un momento de su vida a este podcast, yo seguiré navegando en busca de tesoros literarios que traerles o que traerle a esa persona si es que solo es una persona, en fin. Si deseas estar al tanto del contenido que publico o deseas sugerirme un cuento para alguna de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco, en YouTube como casi diario de un loco TV. E espacio v e. si llegaste hasta aquí agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo recibe un enorme enormísimo abrazo ten una excelente vida y hasta la próxima